0: Las organizaciones que estaban funcionando con un propósito fueron las que tuvieron mejores resultados después de esta pandemia. El COVID-19 aceleró la tendencia en que el propósito tiene que ser más visible a través de experiencia. Ya no es un propósito que se quedó ahí como una frase linda. Las corporaciones son un ente en la sociedad que tienen que ir impactando más allá que sus propios resultados económicos. O sea, sí se espera que la organización pueda aportar un poco más a la sociedad. Bienvenidos al podcast de Red Sofa Networking Events. Descubre la nueva forma de hacer negocios. Crea y comparte tu Business Vitae para que más personas conozcan tu información de valor, tus intereses de negocios o los detalles de tus productos o servicios. ¿Necesitas un contacto específico? Haz networking de manera digital al ser parte de la red colaborativa para hacer negocios. Solicita conexiones con nuevas personas o ayuda a otros sugiriéndoles contactos de forma fácil y rápida. Red Sofa, la app para personas de negocios como tú. Durante esta Masterclass, Carmen Aida Lazo, Francisca Beltrán y Carmen Irene López nos comparten los indicadores claves en un entorno buca dentro del proceso de planificación 2021, así como también las tendencias del mundo y los indicadores claves de la economía, oportunidades para poder adaptarse y el impacto de la pandemia en el estado emocional. Prácticamente para muchos, digamos, nos tocó cerrar las oficinas en marzo y abrirlas en agosto, en septiembre, o algunas en octubre, otros todavía no han abierto, y los que estuvieron operando durante este tiempo, les tocó operar en un entorno donde todos estaban cerrados. Entonces, ¿qué pasó con nuestra forma de trabajar? ¿Qué ha pasado con nuestra cultura? ¿Se mantienen nuestras experiencia y nuestras prioridades? ¿Cuál fue el impacto que estamos sufriendo como organización? Y aquí, eh, aunque no lo tenemos dentro del, dentro del Menti, sí nos hacíamos la pregunta de que tantas organizaciones que están en el proceso de hacer su planeación estratégica han tomado en cuenta como factor importante, como factor de cambio, el estado de su organización y el impacto que ha tenido la pandemia. Entonces, pues la pandemia, como ya hemos hablado, ha acelerado muchas cosas, ha cambiado otras, pero no nos podemos olvidar o quedarnos solo con el impacto negativo que definitivamente ha tenido, sino que también hay impactos positivos y hay aprendizajes que no podemos dejar de lado. Tanto para las organizaciones como para las empresas, hay un balance. Eh, en las organizaciones podemos notar que se aceleró el proceso de, de digitalización, ya no hubo tiempo de decir no vamos a trabajar desde la casa, era lo que era y más rápido o más tarde pues tocó ir a trabajar a la casa más flexibilidad en la forma de trabajar, dejamos de, de enfocarnos en lo que era perfecto para irnos a lo más importante, la toma de decisiones se aceleró, eh, se redujo la burocracia en muchas empresas y dio la oportunidad de conocer a los equipos en su fase más personal. Por el lado de las personas, la parte positiva es que nos tocó desarrollar nuevas competencias, nuevos aprendizajes, el tiempo en familia, que siempre era como una de las cosas que más echábamos de menos, ahora fue como estoy 24-7 en mi casa con mi familia y tengo que establecer esta nueva relación, nuevos hábitos de vida, nuevas habilidades que nos tocó empezar a hacer. Por el lado negativo, pues en las empresas hubo una reducción de, de ingresos, definitivamente que sí, hemos visto esa caída en la economía, que a pesar de que es un, un número macro, pues en las organizaciones pegó muy fuerte, hay un aumento en costos y ahora pues los costos de seguir operando incluso se han incrementado por el tema de lo, del equipo de bioseguridad y las normas que hay que tener para poder trabajar seguros. Hubo cambio de planes, tuvimos un primer trimestre que se dio truncado y nos tocó cambiar todo el plan de lo que restaba del año en un entorno que no sabíamos que iba a pasar. Eh, esto definitivamente que nos impactó en la forma de trabajar y o nos obligó a adaptarnos de forma muy rápida. Las organizaciones, muchas tuvieron que reducirse y lo que eso conlleva pues que por el lado de las personas y de las familias hubo reducción de ingresos también, el encierro, un cansancio o sea sí sí muy notorio, la mayoría de gente cuando le preguntabas ¿cómo estás? era trabajando mucho, muy cansado eh, la, esta pandemia pues una una crisis sanitaria muchas personas enfermas, pérdidas en las familias también esto implica un aumento de niveles de estrés y de ansiedad cuando hablamos de estrés y ansiedad, esto se da porque hay mucha incertidumbre, todavía el futuro es impredecible, no sabemos cuándo esto va a terminar. Eh, nosotros vamos como con retraso con respecto al mundo y podemos proyectar que en Europa está subiendo los contagios y es como, ¿qué va a pasar otra vez aquí? Hay mucho miedo a contagiarnos, eh, las pérdidas, etc. Todo esto está teniendo un impacto en la salud mental. Y eh, desde julio más o menos... Healthy Company ha podido hacer un tamizaje en diferentes organizaciones a la fecha más o menos eh, se, ha, se ha hecho este screening en 3.800 colaboradores en la región para detectar niveles de estrés y ansiedad y lo que encontramos es que aproximadamente el 44% de los colaboradores en la región muestran niveles de estrés moderados o altos y la ansiedad por su lado un 21%. ¿Qué significa esto? O sea, todo el mundo podemos estar estresados, pero si nosotros mantenemos niveles de estrés y ansiedad por un periodo muy prolongado, esto puede empezar a tener, eh, a pasarnos la factura en nuestra vida y obviamente todo lo que nos afecta en nuestra vida impacta también en nuestra productividad. Entonces, vemos, empezamos a ver efectos de cansancio, menos enfoque en la tarea, hay una reducción de productividad, puede haber negativa, etcétera. Entonces... Esta slide la pongo porque es un tema al que hay que darle visibilidad. No podemos quedarnos con que ahí sí me estresé, ahí sí estoy más cansado, sino que esto tiene números, tiene un impacto y necesitamos eh, visualizarlo para poder hacer algo con ello. Frank mostraba que el modelo de negocio se ve muy afectado por las fuerzas externas, pero al final quien hace posible esta ejecución y este cambio son los colaboradores, la cultura que nosotros tengamos dentro de nuestra organización es la que va a hacer posible que estos cambios se den más rápido o más despacio. Entonces estamos en un momento en que no debería de ser un reinicio o volver a este nuevo normal, sino que el normal debería de ser algo mejor. O sea, este es un momento que es un punto de inflexión. Fran hablaba de que no cambiaron las reglas, sino que cambió el juego. Entonces... ¿Cómo, como organización, podemos hacer un mejor juego? ¿Cómo sacamos provecho de los aprendizajes y no nos volvemos a nuestra forma de confort, a nuestra zona de confort, a nuestra forma antigua de hacer las cosas? Eh, ¿Cómo podemos adaptarnos a este mundo tan cambiante que va a seguir cambiando? Y una de las características más importantes para poder afrontarlo va a ser la resiliencia. Pero, ¿por dónde empezamos? Pues lo primero que, que necesitamos para ver, para. Para dónde ir es saber dónde estamos hoy. Y para saber dónde estamos hoy es importante que podamos definir cuál fue el impacto que tuvo la pandemia efectivamente en nuestra organización. Para eso es importante entender, preguntar, escuchar y obviamente actuar ¿verdad? con lo que encontramos, porque la crisis sí tuvo un impacto. Entonces, destaquemos cuáles fueron los comportamientos que queremos mantener, qué cosas buenas descubrimos eh, ha, ha habido muchos ejemplos de líderes que salieron, que, que antes no se habían notado con estas prácticas, cada quien fue encontrando la mejor manera de trabajar y creo que son cosas que no se deben de quedar ahí como por casualidad, sino que debemos eh, entenderlas para poderlas mantener en la organización. ¿Cómo deben de ser las organizaciones en esta nueva realidad? Pues nosotros lo que queremos es que las organizaciones deben ser más humanas, organizaciones adaptables, resilientes y con constante aprendizaje. El aprendizaje no tiene que ser solo eventual, sino que convertirse como parte de nuestra forma de vida. Mencionaba Carmen, habló, habló mucho de la automatización, pues es un movimiento que no vamos a poder cambiar. El reto que nosotros tenemos como organizaciones es cómo conciliamos este proceso, liderando organizaciones que vayan a ser más humanas. Cómo, ¿Cómo podemos hacer este, esta transición, esta conciliación? ¿A qué nos referimos con organizaciones más humanas? Pues son las organizaciones que están lideradas con un proceso, ¿a no, con un propósito. El propósito, aquí hay una, una cita de, de Simon Sinek, que creo que ya todo el mundo lo conoce a él, porque ha sido, se ha hecho súper famoso con, con el why, con su why. Eh, y, y esta cita me pareció muy, muy pertinente. Cuando se invierte económicamente en las personas, ellas van a esperar un retorno también económico. Pero cuando se invierte emocionalmente, las personas quieren contribuir. Vemos un cambio de actitud, un cambio en, en la forma de, de, en que las personas van a, van a actuar. Entonces, eh, quiero compartirles esta, este slide porque creo que si queremos hablar de organizaciones más humanas, no podemos olvidar la humanización que quedó en evidencia. Ya no solo fue el, 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 el video aislado del profesor cuando estaba dando su, su entrevista por televisión, sino que eso, como dijo frank es del día a día. Y yo quiero eh, traer, digamos, a, a, a ustedes el ejemplo que, que también vimos en la presentación de frank del niño que está subido en el árbol con, con una sombría y con, con su teléfono tratando de seguir las clases. Ese niño generó muchas reacciones Empresas, personas, etcétera, quisieron ayudarle porque vieron que estaba eh, tratando de aprender en condiciones muy adversas, muy difíciles y él poniendo como mucho empeño, tenía, tiene ganas de aprender. Cuando yo veo este video, eh, no es un video, es una, una foto que de hecho la misma, la misma doctora, ella se llama Christian Goldman, ella lo compartió en Twitter y su idea era. Compartir la realidad que estaban viviendo las mujeres y, contrario a lo que ella pensaba, generó mucha, se hizo viral como porque fuera chistoso. Y yo creo que es el mismo caso del niño, que no es que sea, no es chistoso, sino que realmente es una persona que está aportando mucho, que tiene el talento, pero está trabajando en condiciones adversas. No significa que ella eh, deba renunciar a su rol de madre o a su rol de, de profesional, sino que simplemente es que ante un hecho así no podemos ignorar y decir de que bueno, si quiere trabajar que, que deje su, su otra vida, si al final sos la misma persona, no, 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 no puede vivir en una bipolaridad de que hoy trabajo y no tengo hijos, sino que con la pandemia nos tocó integrarnos, nos llevamos a la oficina a la casa y ya va a ser algo que no vamos a poder desconocer, es decir, el regreso al trabajo no debería ser solo hoy trabajamos con mascarilla porque estoy en oficina sino que tendríamos que comprender mucho más que somos una, una sola persona. Eh, Nuria Chinchilla, que es profesora del IES de Barcelona, decía de la integración de la vida de familia, y persona y trabajo, que ya no es un balance ni una conciliación, sino que es una integración. Y eh, dentro de la parte de ser una, una empresa más humana, teníamos estos hallazgos. Entonces digamos, de las cosas que podemos rescatar. Eh, dejamos de vernos en horario de 8 a 6 en la oficina, pero el trabajo se llevó a cabo y el negocio siguió funcionando. ¿Qué pasó ahí? Hubo confianza por parte de los jefes que aunque yo no te viera que estabas ahí trabajando, vi tus resultados. Y por otro lado, por el colaborador, yo soy responsable de mi trabajo y voy a hacerlo. ¿Qué significa o cuál sería la respuesta esperada dentro de las organizaciones? pues que las opciones flexibles de trabajo deberían de ser una, una alternativa real, viable, y eh, para esto se requiere cambiar la forma como hemos trabajado. Se ha hablado de que muchas veces las organizaciones quieren mantener como el control o sienten esa sensación de control por tener a, al equipo trabajando de 8 a 5, y si no te veo, pues puedo pensar que no estás trabajando. Eso, digamos, lo podemos quitar ahora que ya no nos teníamos que ver Siempre y cuando yo tenga claro cuáles son los objetivos de trabajo y cuáles son esos entregables por los que van a medirme. Ya había hablado un poco de que no se trata de tener un balance de vida profesional y vida privada, sino que al final pues es mi vida y tengo un trabajo. ¿Para qué? ¿Qué fue lo que pasa aquí con esto? ¿Cómo voy a medir mis resultados y cuáles son mis metas? Porque si realmente mis metas son muy eh, irreales, pues nunca voy a lograr tener ese balance. ¿Cuáles serían las buenas prácticas a incorporar? Pues reuniones efectivas, eso fue otra de las cosas que se escuchó mucho en la pandemia, digamos, a través de, de estos estudios. Lo que la gente decía, estoy muy cansado, mi jefe a veces piensa que yo estoy disponible 24-7, las reuniones son eternas, termino de reuniones al final del día y después tengo que empezar mi trabajo. Entonces, ¿qué podemos rescatar de aquí? Pues que realmente las reuniones tienen que ser más efectivas y que hay que priorizar en actividades que agreguen valor. Para ser una empresa adaptable nos tenemos que liberar de todas esas prácticas que no generan valor y que son muy burocráticas. Ya las organizaciones socialmente responsables deben de incluir a la familia, a la sociedad y al medio ambiente. Ya no tiene que ser solo la donación que hago, etcétera, sino que el compromiso por generar un valor social y económico. Y para esto se requiere que la sostenibilidad sea una práctica que empieza desde adentro con el colaborador. No podemos tener una estrategia de, de responsabilidad social donde yo me enfoco en la comunidad X. Si antes yo no, no le estoy prestando la atención a mi colaborador primero. Y ahí, cuando hablo de colaboradores, el colaborador, su familia, la sociedad y el medio ambiente. Eh, como les enseñé antes, la salud mental es tan importante como la salud física. La salud mental debe ser un tema en la agenda de las organizaciones y para esto debería de haber programas de apoyo y técnicas para que como personas podamos enfrentar mejor esto que estamos viviendo. Hablábamos de liderar con propósito, pero ¿cuál propósito? Eh... Es importante ver qué pasó con nuestros valores y las creencias y efectivamente pudimos mantener nuestro sistema de valores corporativos y cómo estos se hacen ahora visibles o cómo estos tienen un referente mucho más actual. Entonces, por ejemplo, una empresa que habla de equidad y de dar oportunidades a todos, este es un caso real, decidió permitir que las mujeres de la organización se podían quedar en su casa trabajando de forma remota si tenían a cargo a sus hijos, ya que los hijos no están yendo al colegio. No sé esta es una forma de decir eh, si sí, efectivamente estoy dando las mismas oportunidades. Después de lo que hemos vivido como sociedad, esta pandemia nos ha dejado con muchos momentos para reflexionar, eh, sigue siendo vigente el propósito que yo tengo como organización. Hay, hay bastante literatura y se ha, se ha destacado que las organizaciones que estaban funcionando con un propósito fueron las que tuvieron mejores resultados después de esta pandemia. Y eh, este, este otro quote de Jack Center que dice el propósito va primero. El COVID-19 aceleró la tendencia en que el propósito tiene que ser más visible para la experiencia. Ya no es un propósito que se quedó ahí como una frase linda. Las corporaciones son un, un ente en la sociedad que tienen que ir impactando más allá que sus propios resultados económicos. o sea sí se espera que la organización pueda aportar un poco más a la sociedad. Cuando hablamos del propósito, a veces es un poco etéreo, y esto ha sido mucho de lo que ha hablado Simon Sinek en su, con su círculo, el propósito se construye incluyendo los insumos de todos los niveles de la organización. No lo podemos construir solo con lo que piensa el jefe, el líder, los gerentes, sino que se, compor, se compone al final de la alineación o, lo, o esos valores o propósitos compartidos que tienen todas las personas dentro de la organización. El propósito también es donde confluyen estas tres preguntas o estas tres respuestas, podríamos decir. ¿Qué es lo que el mundo necesita? ¿Qué es lo que nosotros somos muy buenos? y ¿Qué nos apasiona hacer como organización? Y no solo lo que nos apasiona, sino que también cuáles son esas fortalezas que nosotros tenemos. Y eso nos constituye, nos puede ayudar a encontrar el propósito para el cual existimos. La pandemia dejó más visible la vulnerabilidad que tenemos como humanidad, como sociedad. Entonces una de las, de las reflexiones que vemos es que tanto las personas, las empresas y las sociedades debemos ser más colaborativas y solidarias. Las sociedades necesitan personas Ubuntu. Ubuntu es un término en, en, Africa, en africano que significa te necesito para ser yo mismo igual que tú me necesitas para ser tú mismo esto salió de como una conclusión de un estudio que hizo el IES de Barcelona durante la pandemia en diferentes países y es parte de las conclusiones del estudio de la responsabilidad que tenemos como personas y, y organizaciones de construir una sociedad más colaborativa y solidaria hemos hablado mil de la adaptabilidad y aquí solo lo vamos a dejar como muy rápido pues ya sabemos que la importancia de adaptarnos y para poder adaptarnos de forma rápida tenemos que ser una organización lean, no tener grasas, no tener toda esa burocracia y esas cosas que nos impide actuar de forma rápida. Bien importante que para ser adaptables es el líder el que da mucho, mucho el paso, pero sí requiere la, eh, el trabajo de todos. No es algo que alguien pueda hacer solo, sino que efectivamente el líder inspira el cambio, ayuda a transformar a la organización a enfocar la energía para lograr la velocidad de respuesta. Pero esto se genera a través de todos, y en un ambiente tan cambiante, parte de lo que se requiere hacer es, probar y experimentar con cosas pequeñas, no podemos comprometernos a muy largo plazo, porque no sabemos lo que va a pasar, pero sí podemos ir avanzando, definimos nuestra dirección, vamos avanzando, y vamos ajustando la ruta, pero sabiendo cuál es el norte, eso no significa que no, no tenemos una estrategia definida, sino que con estrategia, vamos eh, caminando hacia el camino, vamos caminando hacia nuestro destino, pero, podemos tener algunos, algunas curvas en nuestro caminar. Ya vimos los ejemplos de la adaptabilidad. Y eh, para poder ser este tipo de organizaciones que crecen y que se fortalecen, eh, también es importante la resiliencia. Pues hay evidencia de que la productividad en algún momento, esto también a nivel macro, no necesariamente es igual en todas las organizaciones, pero sí, sí en muchas, la productividad incrementó al principio de la las primeras semanas con el confinamiento. Sin embargo, ahora al final, cuando ya están todos regresando, empezamos a ver equipos cansados porque ha sido un tiempo muy largo y todavía no sabemos cuánto tiempo no va a durar. ¿Qué significa ser más resilientes? Pues más ser más resilientes como organizaciones y como empresas. La resiliencia, por suerte, no es algo con lo que ya nacimos o no nacimos, sino que es una capacidad que uno puede aprender y desarrollar hay diferentes técnicas, hay diferentes formas que podemos hacer a través del manejo de las emociones, a través de las técnicas de afrontamiento y, y diferentes formas para tener, estar más robustos como personas para poder enfrentar esta situación externa que es desfavorable y que todavía va a durar en el tiempo. Aquí hay un, un resumen con las características de organizaciones resilientes que al mismo tiempo son adaptables y si vemos Ahí, ahí están como muy en conjunto la parte de adaptabilidad, resiliencia y humanismo porque eh, las organizaciones resilientes tienen un propósito común que todos comparten. Entonces al tener esa parte única hace que nos movamos más rápido porque hay confianza, hay estructuras que pueden tomar decisiones más rápidas y hemos votado todos esos procesos complejos y burocráticos que requiere primero tanto análisis y al final se genera esa parálisis y no avanzamos. Eh, personas más responsables, más accountable, esta es la parte importante cuando hablamos de empresas más humanas, es, ok, humanismo significa yo te doy cierta flexibilidad, pero espero también de ti esa correspondencia en accountability, en responsabilidad, es una cultura que empodera a las personas y que provee los medios que, que las organizaciones necesitan. Y finalmente... Pues algo que es bien importante no dejar pasar, no solo en procesos de planeación, no solo en procesos de pandemia, es esa necesidad de aprender. El mundo está cambiando muy rápido, las cosas están pasando muy rápido y si nosotros logramos aprender y sacar provecho de las cosas que están pasando, vamos a poder ir avanzando mucho más rápido porque vamos a hacer eh, vamos a aprovechar todo, todo este conocimiento y convertirlo en una ventaja. ¿Qué requiere esto? Es una disciplina, también es una disciplina el aprendizaje porque tenemos que asumir que hay capacidades que, que vamos a tener que cambiar y adquirir probablemente para adaptarnos a este nuevo modelo de negocios. ¿Qué tal si ahora el canal por el que yo vendía cambió? Pues significa que tengo que aprender a vender de otra forma y eso tengo que desarrollar la capacidad necesaria para poder hacerlo. Eh, Esto requiere que haya un sistema de aprendizaje y un modelo de aprendizaje en organización que no sea como libre o hay que ver quién aprende, quién se adapta, sino que tiene que ser algo, algo muy manejado. Y finalmente, pues estas son las reflexiones que eh, quedamos con esta parte, que tenemos que prestar atención a la salud mental de los colaboradores, no solo pensar que la pandemia va a ser, pónganse la mascarilla, pónganse alcohol gel, sino que cómo está nuestra gente por dentro para seguir enfrentando lo que viene, para seguir pudiendo adaptarse, para seguir siendo resilientes. Si necesitamos proveernos de herramientas, eh, ¿Cuáles son estos aprendizajes que nos dejó la pandemia? Sería muy triste que simplemente nosotros quisiéramos devolvernos a marzo y tratar de seguir operando así. Habríamos perdido demasiado. Y en este entorno tan cambiante, en este entorno buca, las organizaciones humanas que comparten un propósito más trascendente, que no se vean solo a los resultados económicos del negocio. Buscamos empresas y organizaciones que generen sociedades más colaborativas y solidarias la sostenibilidad, como les decía, sea parte integral de la estrategia y no solo un tema de, de, de donaciones o de, de filantropía, sino que son organizaciones que realmente están comprometidas primero con sus colaboradores y luego van operando, van impactando hacia afuera, desde el círculo más interno que son los colaboradores, luego las familias de los colaboradores, la sociedad y el entorno en el que opero, obviamente ahí incluye todas las prácticas buenas hacia el medio ambiente y es importante la capacidad de adaptarse y eh, volverse más resilientes, sin dejar la parte de aprendizaje continuo. Entonces, pues finalmente, aquí les, les queríamos dejar como un esquema de cómo, cómo integramos todo esto que habló Carmen, lo que habló Fran, y ahora lo que estoy diciendo yo, pues tenemos estas tendencias impactando al mundo, nuestro país o nuestra región impactando por ser más vulnerable, digamos, todo eso, lo tenemos que tomar en cuenta en la toma de decisiones. Nosotros cambiamos como personas, cambiaron las familias y las sociedades. ¿Eso qué nos deja pensar? Pues lo que sí vimos es que quedó, las personas están más sensibles, hay más sentimientos de vulnerabilidad y debíamos de pensar el impacto que esto tiene en la organización. Cómo, cómo esto eh, nos lleva a llevar a cuestionar si nuestro propósito todavía sigue siendo válido. Y al final el propósito define la línea estratégica de qué somos y para qué hacemos lo que estamos haciendo, o sea, para qué. Una vez tenemos eso definido, tenemos que ver si efectivamente nuestro modelo de negocio está alineado hacia eso lo que queremos hacer y si tenemos a la organización alineada con esa estrategia que hemos decidido. Si esta organización está alineada a la estrategia, vamos a compartir ese propósito, vamos a compartir los valores vamos a poder tener estas áreas de enfoque y los objetivos que vienen todos desde una misma línea, que no salen como de a saber por dónde salieron, sino que vienen de, de este mismo flujo. Gracias por escuchar este episodio de Red Sofa Networking Events. Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram como redsofa.events. También puedes descargar nuestra app Red Sofa en App Store y en Play Store. Si quieres más información, puedes visitar www.redsofa.global.